0: Brasilien wählt heute einen neuen Präsidenten. Die Stichwahl entscheidet zwischen dem ultrakonservativen Ex-Militär Jair Bolsonaro und dem linken Fernando Haddad. Der Trend, Populisten mit zweifelhaften oder überhaupt keinem Demokratieverständnis die Regierung über Volk und Land anzuvertrauen, scheint weiter Schule zu machen. Denn in Brasilien ist ein Politiker Favorit, der ein rechtsextremes Programm vertritt. Matthias Ebert. Militärische Töne am Copacabana-Strand Im wahlkampf entspurt. Gekommen sind die Anhänger des rechtsextremen Kandidaten Jair Bolsonaro Sie fordern eine Politik der harten Hand Vor allem die vielen Motorradclubs Und Anhänger des brasilianischen Militärs Der harte Kern der den Präsidentschaftsfavoriten unterstützt. Es wurde versucht, die Armee zu schwächen. Wir sind hier, um mit Bolsonaro das Militär wieder stark zu machen und unser Land zu beschützen. Brasilien erlebt eine Welle des Militarismus, nicht nur in Copacabana, sondern auch im Bundesstaat Goiás im Landesinneren. Besuch bei der Militärschule Vasco dos Reis. Wenn die Soldaten die Klassenzimmer betreten, heißt es stramm stehen. Respekt und Drill sind die Umgangsformen, von denen sich Kommandant Sergio Duarte gute Schulleistungen verspricht. Er leitet diejenigen öffentlichen Schulen, in denen seit einigen Jahren die Militärs das Sagen haben. Die Militärschulen für die Militärangehörigen innerhalb der Kasernen waren sehr erfolgreich. Also hat das Erziehungsministerium den Vorschlag gemacht, dass wir Militärs auch zivile Schulen leiten sollen. An der Schule Vasco dos Reis herrscht seit zwölf Jahren Uniformpflicht, seit die Militärs die Organisation übernommen haben. Die Lehrer stellt weiterhin das Erziehungsministerium. Joao Victor ist Fiskal, also Kontrollschüler. Er befehligt eine Klasse von knapp 40 Teenagern, Joao lässt alle vor jedem Unterricht antreten. Und er muss den Militärs regelmäßig Meldung erstatten. Es war nicht einfach am Anfang, mich an diese Schule zu gewöhnen, aber mit den Jahren ging es immer besser und jetzt bin ich im Abschlussjahrgang. Was war schwierig für dich? Diese Schule ist viel härter als normale Schulen. Diese Härte kommt bei den Eltern gut an, die Militärschulen boomen. Das erste Jahr, in dem wir den Schulunterricht auch außerhalb unserer Kasernen organisiert haben, war so erfolgreich, dass danach viele Militärschulen entstanden sind. Mittlerweile gibt es allein in unserer Region 57 Stück. Weil es auf einen einzigen Platz zehn Bewerber gibt, müssen sie sogar losen. Nebenan findet gerade ein Vorstellungsgespräch statt. Dieser Zahnarzt und seine Frau wünschen sich einen Platz für ihren Sohn. Die Kinder müssen wieder mehr Respekt haben vor Älteren und Lehrern und ihr Heimatland ehren. Heutzutage ist es doch so, dass die Kinder Lieder über Drogen und Sex auswendig können, aber nicht mal ihre Nationalhymne. Kurz darauf militärischer Drill beim Appell. Es ist das, was Kommandant Duarte unter Bürgerkundeunterricht versteht. Bildung durch Gehorsam. Disziplin ist wichtig und frei von Intellekt. Sie ist wichtig zum Beispiel zwischen den Eltern und ihrem Kind. Aber sie hilft auch, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Nach der Bürgerkunde der Spanischunterricht. Diese Schülerinnen halten gerade einen Vortrag über ein Liebesgedicht von Pablo Neruda. Überraschend, ein chilenischer Kommunist als Lernstoff an einer Militärschule. Möglich deshalb, weil nicht die Militärs den Lehrplan bestimmen, sondern das Erziehungsministerium. Entscheidend ist vor allem die Frage, wie hier mit der Zeit der Militärdiktatur umgegangen wird. Wir verändern nichts an den Lehrplänen. Was die Geschichte Brasiliens betrifft, lehren wir alles. Dass es eine schwierige Zeit war, dass die politische Führung in der Hand der Militärs lag. Wir erläutern die gesamte Geschichte. Experten kritisieren jedoch, dass Brasilien die Militärdiktatur generell verharmlose. Dies fange bereits beim Geschichtsunterricht an. Brasilien hat anders als andere Länder. Keine systematische äh, Vergangenheitsbewältigung hat die Vergangenheit, nicht, äh, die Vergangenheit nicht so aufgearbeitet, wie das viele andere Länder getan haben. Es ist in Brasilien, anders als in Chile oder Argentinien, zum Beispiel salonfähig zu sagen, dass die Militärdiktatur ja eigentlich gar nicht so schlimm war. Das sind sicherlich äh, Probleme, wie wir jetzt sehen die klar darauf zurückzuführen sind, dass sich die Gesellschaft nach der Militärdiktatur nie mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Deshalb marschieren mittlerweile Soldaten in Copacabana auf. Offene Unterstützung für Jair Bolsonaro. Der Rechtsextreme fordert mehr Militärschulen und Einfluss auf den Lernstoff. Immer wieder hat er Folter als legitimes Mittel verharmlost. Das verfängt bei seinen Anhängern. Es ist relativ, von Folter und Diktatur zu sprechen. Es gab nämlich keine Diktatur, sondern lediglich ein Militärregime. Diktaturen sind Venezuela und Kuba. Eine Welle der Militarisierung hat Brasilien längst erfasst. Kritiker sehen darin eine Gefahr für Brasiliens noch junge Demokratie.